0: Morgen, auch von mir. Ich würde jetzt die Bibelstelle für die Andacht von heute lesen. Sie steht in Hebräer 11, Vers 17 bis 19. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak da, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen. Er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei so einem Text. Ich persönlich fand es erstmal eine Wucht, was da drin steht. Zur Erinnerung in dieser Andachtsreihe kommen wir von Hebräer 12, 1 bis 3 her. Und dort wird sinngemäß gesagt, diese Zeugen aus Hebräer 11, also zum Beispiel wie hier Abraham, sollen für uns Anlass sein, Last und Sünde abzulegen und unserem Ziel entgegenzulaufen. Und das schaffen wir, zu so Hebräer 12, indem wir auf Jesus schauen, der schon bei diesem Ziel ist. Für was sind die Zeugen in Hebräer 11, wie sie genannt werden, nun Zeugen? Wenn man Kapitel 11 so liest, geht es dabei weniger um die genannten Personen, wie Abraham, Jakob, Mose, sondern es geht um den Glauben. Der altgriechische Begriff Pistei, übersetzbar als durch Glaube oder durch den Glauben, kommt in Kapitel 11 insgesamt 18 Mal vor. Durch Glauben brachte Abel ein besseres Opfer dar. Durch Glauben wurde Henoch entrückt. Durch Glauben baute Noah. Und wenn man Kapitel 11 inhaltlich zusammenfassen will, dann wäre es, dass man sagt, die Verse 4 bis 31, durch Glaube wurden Zeugen zu heißgeschichtlichen Ereignissen befähigt. In den Versen 32 bis 35, durch Glauben, konnten die Zeuge Siege erringen. Und da ist die Bibel ehrlich, die Verse 36 bis 38, durch Glaube durchlebten die Zeugen aber auch Leid. Die Zeugen sind also ein Beweis, dass all das durch den Glauben möglich ist. Sie konnten es und deshalb, so Hebräer 12, können wir es auch. Und wie können wir es? indem wir auf Jesus schauen. Und das ist natürlich angenehm, wenn die Beispiele was Angenehmes sind. Durch Glauben brachte Apel ein besseres Opfer dar. Du kannst dir vielleicht gut vorstellen, dass du im Alten Testament mit aufrichtigem Glauben ein Opfer dargebracht hättest. Durch Glauben wurde Henoch entrückt. Da freut man sich vermutlich darauf, dass du entweder unter den Lebenden oder von den Toten auferstehen wirst und einen neuen Körper bekommen wirst. Durch Glauben baute Noah. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass du bei Gottes Rettungsmission für die Schöpfung damals mitgemacht hättest. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er nach Kanaan berufen wurde. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wie Gott dir Land, Haus, Essen, Gesundheit und in Zukunft vorheißt. Aber jetzt, heute steht hier, durch Glauben brachte Abraham den Isaak da. Kannst du dir das vorstellen? Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich persönlich finde nicht nur die Vorstellung, sondern allein die Frage danach schon unerträglich. Und wie soll ich mir dann, so wie es Hebräer 12 schreibt, so ein Zeugnis zum Vorbild nehmen? Ich glaube aber, dass wir uns die Stille nicht nur zum Vorbild, sondern sogar dankbar annehmen können. Der erste Punkt heute, der Glaube oder auch die Prüfung. Ich habe ja vorhin in der Einleitung gesagt, dass es in Hebräer 11 primär um den Glauben geht. Es sind dort nicht nur 18 Zeugnisse durch Glauben, sondern sogar eine Definition, was Glaube ist. In Hebräer 11, Vers 1 und 6 steht, Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Und Darum geht es in Hebräer 11. Oder um es in den Worten der NG Übersetzung zu sagen, diese Glaubenszeugnisse, deren Leben zeigt uns, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Und die Prüfung, die Abraham hier bestanden hatte, war eine Prüfung des Glaubens. Unsere heutige Bibelstelle beginnt mit dem Vers Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde. Und diese Aussage entspricht auch der zugrunde liegenden Bibelstelle im Alten Testament. In 1. Mose 22, dort steht, Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham. Was ist der Sinn dieser Prüfung? Dazu gibt es einen biblischen und einen kulturellen Hintergrund. Zum biblischen Hintergrund finden wir an der anderen Stelle im Alten Testament eine Situation vor, in welcher Satan, der dort sehr treffend als der Ankläger bezeichnet wird, Gott fragt, der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber streck doch mal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir da nicht ins Angesicht absagen wird. Und die Frage könnte man hier durchaus auch an Abraham stellen. Als Abraham noch in Ur in Kaldäa war, also das Gebiet des heutigen Iraks, erhielt er von Gott, Drei Verheißungen sie sind in 1. Mose 12 genannt und sie werden in den weiteren Kapiteln immer wiederholt. Diese drei Verheißungen sind erstens Nachkommen, zweitens Volk und Nation und drittens er wird ein Segen für die gesamte Welt sein. Und ich finde oder glaube, dass das viele Menschen auch heute gut finden würden. Modern übersetzt könnte man sagen, Familie Reichtum hält. Und Abraham hat dann im Alter von 75 Jahren die letzte Heimat seines Vaters in Haran in Syrien verlassen, um gemeinsam mit Lot nach Kanaan zu ziehen. Und er hatte dort zunächst keine einfache Zeit. Er erlebte Hungersnot und manchmal musste er auch als Flüchtling unter fremden Herrschern dort leben. Aber er hat sich manchmal auch sehr egoistisch oder auch menschlich realistisch verhalten. Er hat aus Angst um seine Sicherheit seine Frau zweimal als seine Schwester ausgegeben. Als der Nachwuchs mit Sarah ausbleibt, schlägt er Gott vor, einfach das Erbe einem Knecht zu übertragen. Als der Nachwuchs mit Sarah weiterhin ausbleibt, folgt er dann dem Vorschlag seiner Frau über einen Markt, einen erleiblichen Nachkommen zu zeugen, und bei ihm und bei seiner Frau Blitzt manchmal was durch, ich weiß nicht, wie man es genau beschreibt, vielleicht was Verzweifeltes, Zynisches oder spöttisches. Und zwar von beiden wird geschildert, wie sie rund 25 Jahre nach dem Beginn der Reise, als noch nichts erfüllt ist, als Gott ihnen nochmal versichert, dass sie einen leiblichen Nachkommen bekommen, da wird von beiden geschrieben, dass sie lachen. Abraham war also durchaus auch sehr menschlich aber auch sehr gläubig. In all dieser Zeit, dieser Wirrungen, Zweifel, Fluchtsituationen, seinen eigenmächtigen Versuchungen, die Verheißung umzusetzen, da vertraut er Gott immer wieder neu, wenn Gott mit dem ihm spricht. Aus dieser Zeit der Wirrungen stammt auch der berühmte Vers, aber er glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und zwischenzeitlich hat Abraham es trotz Hungersnot, Krieg und Gericht zu einem gewissen Reichtum geschafft, wenn auch noch nicht zu Landbesitz. Als er 100 Jahre alt war, trat dann schließlich die erste von diesen drei Verheißungen ein, ein leiblicher Nachkomme. Und da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, glaubt Abraham wirklich an Gott oder folgt er ihm nur, weil alles andere ohnehin schief geht und er eigenständig bisher nicht zu Nachkommen und Land kam? Und der zweite Hintergrund dieser Prüfung ist kultureller Art. Die Götterwelt im Alten Testament, also dem Umwelt, in der Abraham lebt, war sehr vielseitig und sehr praktisch veranlagt. Es gab Götter für alles Mögliche. Im Alten Testament finden wir daher auch ziemlich viele Basisbezeichnungen. Und dass Abraham dem Gott folgt, der seine Anliegen erfüllt, ist jetzt in der damaligen Kultur keine ungewöhnliche Verhaltensweise. Aber Jahwe will nicht ein Gott sein, Jahwe will der Gott sein. Und so wie auch schon bei der biblischen Betrachtung stellt sich auch bei dem kulturellen Hintergrund die gleichen Fragen. Glaubt Abraham wirklich an den Gott oder folgt er ihm nur, weil alles andere ohnehin schief geht und er eigenständig bisher nicht zu Nachkommen und Land kam? Auch Christen, Müssen sich das fragen. Glauben Sie an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist? Oder glauben wir der Verheißung von Wohlstand? Stichwort Wohlstandsevangelium. Ich erinnere hier an die Glaubensdefinition aus Hebräer 11. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Hat Abraham diese feste Zubehörversicht in den allmächtigen Gott? Und somit kommen wir zu meinem nächsten Punkt, zweiter Punkt, das Opfer. Ich lese aus 1. Mose 22, es dort etwas ausführlicher steht. Und er sprach, Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Also die, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Stelle, die kann man eigentlich nicht unbefangen lesen. Vielleicht liest man sie sogar ein bisschen hilflos oder überwältigt. Es kommt an der Stelle sehr viel zusammen. Nächsten Nächstenliebe, Elternschaft, aber auch Theologie, Gesetz, Glaube, Werke, Jakobus, Paulus, keine Anita. Aber daran lässt sich einfach nicht rütteln. Die Bereitschaft zur Opferung Isaaks ist die echteste Prüfung von Abrahams Glauben. Ohne Isaak hat er kein Nachkommen mit Sarah. Dann ist die erste Verheißung obsolet. Ohne Isaak kommt keiner, der den Erbbesitz übernimmt. Und Abraham hat noch nicht mal Erbbesitz zu diesem Zeitpunkt. Er lebt noch immer als Nomade. Damit wäre auch die zweite Verheißung obsolet. Und ohne Isaak kein Segen für die Völker. Von Abraham bleibt dann nichts mehr übrig. Kein Nachkommen, kein Jakob, kein Israel, kein David. Und wenn man jetzt die geschlechtliche Linie betrachtet, kein Jesus. Nach diesem Opfer hätte Abraham nichts mehr gehabt. Alle Verheißungen wären weg gewesen. Durch die Bereitschaft aber, dieses Opfer zu bringen, beweist Abraham, dass es ihn um Gott geht und nicht um die Verheißung. Und in der Bibel sieht, oder die Bibel sieht es auch so. In 1. Mose 22, Vers 12 heißt es dann, Er sprach, Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Und unter dieser Betrachtung widersprechen sich auch Paulus und Jakobus nicht, wenn sie von Glauben und Gerechtigkeit sprechen. Zunächst aus der Perspektive von Paulus. Abraham beweist hier, dass sein Glaube im Leben echt ist. Der Glaube, von dem es einige Kapitel zuvor in Kapitel 15 hieß, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Paulus wird es aufgreifen, wenn er in Römer 4 und Galater 3 diesen Vers zitiert und der Glaube als Grundlage für die Gerechtigkeit nennt. Und wenn wir jetzt als zweites die Perspektive von Jakobus betrachten, wenn er in Jakobus 2,21 schreibt, Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen so Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wird? Jakobus schreibt hier eben nicht, dass Abraham durch das Werk, also durch das Töten seines Kindes gerecht wurde, sondern dass diese Bereitschaft zeigt, dass Abrahams Glaube vollkommen echt ist. Und sowohl diese Bibelstelle als auch Gott in 1. Mose 22 lassen nicht zu, dass Abraham Isaak tatsächlich opfert. Und die Jakobestelle macht auch klar, dass Gott kein Werk will, sondern Glaube. Und Bewährung zeigt, dass der Glaube echt ist. Auch wenn es hier jetzt nicht um Kinderopfer geht, sondern um Glauben, möchte ich an der Stelle noch ergänzen. Gott möchte niemals ein Kinderopfer. Im Alten Testament werden diese von den Völkern Kanaans praktiziert und die waren mit ein Grund, dass Israel bei der Landnahme diese Völker ausrotten sollte. In 5. Mose 12,31 heißt es dazu, Du sollst dem Herrn, deinem Gott, nicht auf diese Weise dienen. Denn alles, was ein Gräuel ist für den Herrn, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan. Ja, sogar ihre Söhne und Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt. Aber zurück zu unserer Bibelstelle in Hebräer 11. In dem ersten Punkt, der Glaube oder die Prüfung, haben wir gesehen, dass es eine Prüfung von Gott ist, die sowohl biblisch als auch kulturell die Echtheit seines Glaubens beweist. Im zweiten Punkt, das Opfer, haben wir gesehen, dass es Gott nicht um ein Kinderopfer geht, sondern Abrahams Gottesfurcht und Glauben zweifelsfrei beweist. Aber es steht noch ein Punkt aus. Erinnern wir uns nochmal an die Definition von Glauben aus Hebräer 11? Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Dass Abraham an nicht sichtbare Tatsachen glaubt, also Gott so sehr an ihn glaubt, dass dieser ihm wichtiger ist als, als andere, haben wir gerade eben gesehen. Aber was ist mit der letzten Aussage zum Glauben und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen? Und somit wären wir beim dritten Punkt, die Erfüllung. In 1. Mose 22,6 ist eine Aussage enthalten, die man in der Gesamtbetrachtung von der Geschichte vielleicht manchmal überliest. Dort steht, da sprach Abraham zu seinen Knechten, Bleibt ihr hier mit dem Esel? Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Dann wollen wir wieder zu euch kommen. Man könnte das jetzt auslegen als eine Ausrede, damit die Knechte und Isaac Abraham keine unangenehmen Fragen stellen, aber im letzten Vers unseres heutigen Andachtstextes steht, er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Abraham ging nicht davon aus, dass er ohne Isaak zurückkommt. Er ist überzeugt von der Tatsache Gottes und er glaubt, dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und was war die Belohnung? Was war die verheißene Belohnung? Der leibliche Nachkommen mit Sarah, Land und Segen für die Nation. Gott hat Abraham mehrmals deutlich gemacht, dass das eine Abfolge ist und nicht einfach willkürlich eintritt. Und in dem Moment, in dem Abraham mit Isaak auf dem Berg im Land Moria geht, beweist er nicht nur, dass sein Herz in erster Linie Gott zugewandt ist und nicht den Verheißungen, sondern auch, dass er an Gottes Zusagen so sehr glaubt, dass selbst die Tötung Isaaks diese Zusagen nicht verhindert und Isaak leben wird. Und was erlebt Abraham dann? Was erlebt Abraham, nachdem Gott ihm gesagt hat, lege deine Hand nicht an den Knaben? Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als ein Brandopfer da anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Der Herr wird dafür sorgen. Abraham hat nicht nur erlebt, dass der Herr seine Verheißung erfüllt, er hat auch erlebt, dass der Herr dafür sorgt. Und was ist das aus unserer Perspektive? Wir haben erlebt, dass der Herr seine Verheißung erfüllt. Gott hat seinen Sohn gesandt, wie er es im Alten Testament verheißen hat. Und wir haben auch erlebt, dass der Herr versorgt. Sein Sohn hat das Gericht getragen, das wir nicht bestehen könnten. Aber wir haben auch noch ausstehende Verheißungen. Glaubst du an die unsichtbare Tatsache Gottes? Glaubst du an die unsichtbare Tatsache, dass Jesus wiederkommen wird? Glaubst du an die unsichtbare Tatsache, dass Gott die Lebenden und die Toten richten wird? Glaubst du daran, dass Gott die belohnen wird, die ihn suchen? Leben wir danach oder denken wir das nur? Jesus hat danach gelebt. In Hebräer 12 heißt es, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Aber Gott belässt es nicht nur bei der Aufforderung in diesen Versen, dass wir auf Jesus hinschauen sollen, auf ihn achten sollen, damit wir nicht müde und mutlos werden. Gott versorgt. In Philippa 2,13 heißt es, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. Und wir haben viel mehr als Abraham damals. Wir erleben Hesekiel 36, Vers 26, folgende. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass er in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Zum Schluss möchte ich, dass wir an der Stelle nochmal einen Schritt zurückgehen und uns diese Bibelstelle nochmal vor Augen halten. Was denkst du, wie es Abraham ging, der Glauben hatte, aber seinen Sohn, auf den er bis zu seinem 100. Lebensjahr gewartet hat, sicher liebte? Wie ging es dir anfangs mit der Aussage, durch Glaube brachte Abraham den Isaak dar? Wie erleichtert bist du, dass unser Gott Kinderopfer nicht nur ablehnt, sondern sie sogar als ein todeswürdiges Gräuel bezeichnet? Hattest du Angst, wie deine Frage, auf wie, hattest du angst wie deine antwort auf diese frage auf diese Prüfung ausgesehen haben könnte heute vor knapp 2000 jahren hat gott die Frage für dich beantwortet gott hat seinen einzigen sohn für dich geopfert jesus war das vollkommene opfer das wir nicht bringen können und Jesus, trug das Gericht, das wir nicht tragen können. Und Gott hat damals an Golgatha schon dich gesehen, auch wenn du noch nicht geboren warst. Im Psalm 139, 16 heißt es, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und deshalb können wir heute voller Demut, Dankbarkeit und Bewunderung auf dieses Kreuz sehen. Amen.